0: Verbí podcast o slovu s velkým S. V předchozí epizodě jsme společně se skupinou žen přihlíželi, jak je k Ježíšovu hrobu přivalen velký kámen. V dnešní epizodě ve společnosti třech sympatických dám přicházíme ke hrobu opět, abychom se účastnili závěrečného sedmého dějství evangelního příběhu. Když se skončila sobota, Marie Magdalská, Marie Jakubová a Salome nakoupili voňavky, aby ho mohli jít pomazat. Velmi brzo ráno, prvního dne týdne při východu slunce, přicházejí tedy ke hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Když ale zvedli zrak, spatřili, že kámen je již odvalen. Byl totiž velmi velký. A když vešli do hrobu, uviděli na pravé straně sedět mladého muže zahaleného do bílého oděvu a vyděsili se. On jim ale řekl, neděste se, hledáte Ježíše Nazareckého, toho ukřižovaného, vstal, není tady. Jděte radši a řekněte jeho učedníkům a Petrovi, že jde před vámi do Galileje. tam ho uvidíte, jak vám řekl. Vyšli a utekli od hrobu, zmocnilo se jich totiž chvění a úžas a nikomu nic neřekli. Báli se totiž. Úsporný a stručný evangelista Marek Jakoby na poslední stránce svého evangelia odložil stranou veškerou svou stručnost. S nebývalou naléhavostí uvádí až trojí časový údaj, kdy se tři ženy ubírají ke hrobu. Velmi brzy ráno, prvního dne týdne, při východu slunce. podobnou naléhavostí se zaměřuje i na kámen u vchodu. Nejprve informuje o starosti žen, kdo nám odvalí kámen. Pak uvádí, že kámen byl již odvalen a nakonec pro jistotu ještě dodává, že byl velmi velký. Důraz na ranní hodinu na začátku týdne na straně jedné a velký kámen přivalený kohrobu na straně druhé jako jakoby napínal čtenáře mezi dvěma protichudnými póly. Na jedné straně příslip něčeho nového, nový týden, nové ráno, nový den. Na straně druhé spolehlivý svědek toho, že smrt je definitivní. Smrt je něco, s čím fakt nelze hnout. Nelze udělat nic. V napětí mezi těmito dvěma póly však čtenář není sám. Společnost mu dělají již zmiňované tři dámy. I jejich život je poznamená napětím. Na jednu stranu vyvíjí iniciativu, vstávají brzo ráno, nakupují vonavé oleje, kráčejí ke hrobu, rozmlouvají spolu a řeší neřešitelný problém. Na stranu druhou se ale pomazáním mrtvého těla chystají dokončit nedokončený pohřeb a tak stvrdit neodvratnost toho, co se stalo. Zdá se, že poslední slovo má skutečně smrt. Na rozhovoru žen je pozoruhodný jeden detail. Nebaví se o Ježíšovi, nepřemýšlejí o zmučeném těle, které se chystají pomazat. Jejich pozornost je beze zbytku zaujata kamenem. Jejich rozhovor se točí pouze kolem kamene. Největší starostí těchto žen není jejich vztah k Ježíši nýbrž odvalení kamene. Dělají přitom obrovskou službu nám čtenářům. Měli bychom jim poděkovat, že nám nastavují zrcadlo, protože tolikrát i naši pozornost poutají všechny možné starosti a překážky. Na ně se bez zbytku soustředíme, nikoliv na Krista. Starost žen s odvalováním kamene je ale brzy vyřešena. Při příchodu ke hrobu ženy zjišťují, že kámen je už odvalen. Hned se však skýtá starost nová. Kdo je ten mladý muž? Evangelista Marek na rozdíl od Matouše a Lukáše nezmiňuje Anděla. Nemluví o nebeském poslovi, ale o nějakém mladém muži. Čtenář Evangelie je mladý muž Neaniskos jaksi povědomí. Podobnou postavu už někde zahlédl. Bylo to ve čtrnácté kapitole v Getsemanské zahradě. Tam se také myhnul mladý muž neznámé totožnosti. Díky tomu, že byl zakroucený do plátna, povedlo se mu vyklouznout z rukou těch, kdo zajali Ježíše a utekl. Je to on? Je tentýž mladý muž přítomen teď zde? Kdyby chtěl evangelista naznačit, že v gecemanské zahradě i v otevřeném Ježíšově hrobě jde o tutéž osobu, použil by v tuto chvíli v řeckém textu určitý člen. Zde je ale řecké slovo neaniskos bez člena. V Ježíšově hrobce zkrátka sedí nějaký mladý muž. Nelze ho jen tak stotožnit s tím, který se tehdy myhnul v gecemanské zahradě. Nicméně evangelní text přeci taktně, ale naléhavě pobízí čtenáře ke srovnávání těchto dvou postav. Mladý muž v gecemanské zahradě utíkal. Tenhle sedí. Onen muž v zahradě vyklouznul z plátna a unikl nahý. Tenhle je oblečený v bílém dlouhém rouchu. Ten v gecemanech mlčel a nepřiznal se k Ježíši. Tenhle mluví a vydává svědectví. Mladík, Neaniskos je muž ve věku těsně před životním rozhodnutím. Je to postava, v níž se zrcadlí čtenář Evangelia stojící před rozhodnutím zdá se stát Ježíšovým učedníkem. Ten v getsemanské zahradě nám předvedl, že učedník se tváří v tvář tajemství mistrova utrpení a smrti musí rozhodnout a nabízí se mu i smutná možnost uniknout a zmizet. Tenhle mladý muž ale představuje zcela jinou realitu. Sedí napravo. Sedět napravo v biblické tradici znamená mít účast na moci a slávě toho vedle něhož se sedí. Je oblečen v dlouhém bílém rouchu. Stejné slovo stole, dlouhý oděv, použil Ježíš ve 12. kapitole, když varoval předznalcí písma, kteří se rádi promenádují v dlouhých rouchách. Taková roucha svědčí o privilegovaném společenském postavení. Tudíž i tenhle muž. Navzdory svému mladému věku už není lec jaký nímant. je to někdo významný. Bílá barva jeho roucha navíc odkazuje na epizodu Ježíšova proměnění nahoře v deváté kapitole. A nakonec mladý muž v Ježíšově hrobce mluví. Ve srovnání s jinými postavami Evangelia, krom samotného Ježíše, mluví docela hodně. Jestliže mladý muž v gecemanské zahradě zobrazoval učedníka, který si před tajemstvím mistrova utrpení volí smutnou možnost útěku – Tenhle mladý muž v Ježíšově hrobě představuje učenníka, který se nechal přetvořit tajemstvím mistrova kříže a mrtvých vstání. Sedí napravo, protože má účast na moci a slávě vzkříženého Krista. Je oblečen v bílém rouchu, jelikož z mistrova daru na kříži mu plyne nová důstojnost. Mluví, protože má účast na Ježíšově poslání a stává se nositelem Ježíšova poselství. Celé vzezření tohoto mladého muže je protchnuto nadějí. Mladý věk, vznešené bílé oblečení i jeho slova. Neděste se. Mladý muž dokonce opět používá slovo učedníci. Výraz, kterého se vypravě evangelního příběhu vzdal ve 14. kapitole, když se v gecemanské zahradě všichni Ježíšovi učedníci vytratili. Mladý muž nevskazuje Ježíšovým učedníkům, aby se dostavili k Ježíšovu hrobu. Nemají se vracet zpátky. Vzkazuje, že Ježíš je očekává tam, kde všechno začalo. Jsou pozváni k tomu, aby se vrátili do téhož bodu, v němž se začala jejich cesta za Ježíšem. Byli povoláni stát se Ježíšovými učedníky, ale na Prahu Ježíšova utrpení naprosto selhali. Nyní mohou začít na novo. Jejich mistr zvítězil nad smrtí a vítězí i nad jejich selháním. Nyní mají k dispozici všechno potřebné k tomu, aby se konečně. Dopravdy stali Ježíšovými učedníky a zvěstovateli jeho zmrtvých stání. A čtenář Evangelia je pozván vydat se na tuto cestu spolu s nimi. Nyní na úsvitu prvního dne v týdnu dostává příležitost projevit svou bdělost a přihlásit se k ukřižovanému a vzkříšenému Ježíši. Opravdu dá se na to spolehnout. Osmý verš šestnácté kapitoly je obecně považován za původní závěr Markova Evangelia. Místo elegantního zakončení a ujištění, že nakonec skutečně všechno dobře dopadlo, tam ale stojí, ženy vyšly a utekly od hrobu. Zmocnilo se jich totiž chvění a úžas. A nikomu nic neřekli, báli se totiž. Paradoxně, lepší závěr Evangelia Ježíše Krista Božího syna by fakt nikdo nevymyslel. Čtenář nutně stojí před otázkou. Pokud ženy opravdu nikomu nic neřekly, jak je možné, že evangelní zvěst o zmrtých stání se dostala až ke mně, až k nám? A jak zní odpověď? Na první pohled se zdá, že poslední slovo měl i v případě žen u Ježíšova hrobu lidský strach. Dokonce i ty ženy, které zůstaly v Ježíšově blízkosti až do poslední chvíle na kříži, nakonec selhaly. Mezi Ježíšovými učedníky nejsou vítězi ani výherkyně. Markovo evangelium svědčí o tom, že zkušeností absolutní porážky, absolutního selhání musí projít úplně každý, kdo chce být Ježíšovým učedníkem. Každý musí mít podíl na tajemství Ježíšova kříže. Až do předposlední evangelní kapitoly tyto ženy byly jediné, kdo prozatím neselhal. Zde, na úplně poslední stránce, ve zcela nečekanou chvíli, selhávají i oni. Přesně jako dvanácti, přesně jako Petr. Všichni, kdo jdou za Ježíšem, úplně všichni do nohy jsou úbozí propadlíci. Nikdo. Absolutně nikdo si nemůže nárokovat na privilegovanou pozici vítěze. Nicméně, jelikož čtenář právě drží v rukou text Evangelia nebo mu naslouchá, je jasné, že moc Ježíšova mrtvých vstání má navrh i v této situaci. Ježíšova láska, tento dar nabízený zcela zdarma těm, kdo jsou schopni pouze ustrašeně utíkat, je mocnější než jakýkoliv strach. Evidentně přemohl i strach těch žen. Lásku křižovaného a moc vzkříšeného Ježíše nemůže nic zastavit. Vox Verbi z nakladatelství Paulínky připravuje a hlas slovu propůjčuje sestra Ana Mátiková.